0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 22. Oktober 1971. Der Tag, an dem die RAF-Terroristen ihren ersten Mord begehen. Sigrun Schmidt hat nie verstanden, wie es die bundesdeutsche Justiz zulassen konnte, dass der Mörder ihres Mannes so billig davonkam. Der Staat, der von meinem Mann geschützt wurde, so sagte sie mal der Süddeutschen Zeitung, hat meinen Mann verraten. Und mit Blick auf den Täter äußerte sie, wenn ich mir vorstelle, der Mörder hat jeden Tag die Sonne aufgehen sehen und mein Mann nicht, dann spüre ich eine ungeheure Wut. Sigrun Schmidt ist die Witwe von Polizeimeister Norbert Schmidt, der vor genau 50 Jahren in Poppenbüttel erschossen wurde. Er war das allererste Mordopfer der RAF aber bei Weitem nicht das Letzte. Es war höchstwahrscheinlich der Terrorist Gerhard Müller, der die tödlichen Schüsse abgab. Verurteilt wurde Müller zwar, aber nur wegen anderer Delikte, nicht wegen des Mordes an Norbert Schmidt. Diese Tat hat die Justiz ihm sozusagen geschenkt, als Belohnung für seine Kooperation. Es ist die Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 1971. Was die Polizei damals nicht weiß, im Haus Hegbark 13 im dritten Stock befindet sich eine konspirative Wohnung der Roten Armee Fraktion. In dieser Nacht findet dort eine Art Vollversammlung der RAF statt. Ulrike Meinhoff, Holger Mainz, Jan-Karl Raspel, Irmgard Möller, Margrit Schiller, Gerhard Müller und einige weitere Komplizen wollen ihren nächsten Coup besprechen. Die selbsternannten Befreiungskämpfer haben bisher über antiimperialistische Aktionen und über ihr Konzept der Stadtguerilla nur schriftliche Abhandlungen verfasst. Repräsentanten des Staates zu entführen und zu ermorden, das kommt später. Die Terrorgruppe ist erst 17 Monate alt und bisher sind Bader, Meinhoff und Co. vor allem damit beschäftigt, sich eine illegale Infrastruktur aufzubauen. Sie überfallen Banken, beschaffen sich Waffen und Sprengstoff, fälschen Ausweise und Pässe und stehlen Fahrzeuge. Es ist nachts um 1 Uhr, als es Ulrike Meinhoff einfällt, sie müsse nochmal telefonieren. Deshalb will sie eine nahegelegene Telefonzelle aufsuchen. Sie fordert Margret Schiller und Gerhard Müller auf, sie zu begleiten. Ulrike Meinhoff geht voraus. In einigem Abstand folgen ihr die beiden anderen. Was dann passiert, schildert Margret Schiller später in ihrem Lebensbericht aus der RAF so. Gerhard sagte, Achtung, da vorne, der Ford mit dem abgeblendeten Licht, da sitzen zwei Typen drin, das sind bestimmt Bullen. Norbert Schmidt hat an diesem Donnerstag seine Nachtschicht nur widerwillig angetreten. Ach, bei dir ist es so gemütlich, sagt er wehmütig zu seiner Frau Sigrun. Sie schaut ihm vom Fenster aus nach. Bevor er um die Ecke biegt, bremst er dreimal mit dem Wagen ab. Ich... Liebe dich, soll das bedeuten. Schmidt ist Zivilfahnder am Polizeirevier 53 in Poppenbüttel. Er weiß, dass sein Job jetzt gefährlich werden kann, denn neuerdings gibt es die Anweisung, in Hamburg gezielt auf Personen mit terroristischem Hintergrund zu achten. An diesem Tag macht Schmidt gemeinsam mit dem 27-jährigen Heinz Lemke Dienst. Während Regen gegen die Windschutzscheibe des Ford 17M prasselt, beobachten die beiden am S-Bahnhof Poppenbüttel die Leute, die gegen 1 Uhr nachts aus der letzten Bahn steigen. Dabei fällt ihnen eine dunkelhaarige Frau auf, die zunächst in einer Kleingartenanlage am Hegbark verschwindet, dann aber anderswo wieder auftaucht. Sie verlässt die Tiefgarage am Alstertal-Einkaufszentrum. Gegen halb zwei wollen Schmidt und Lemke die Dunkelhaarige kontrollieren, rufen durchs offene Wagenfenster, Halt, Polizei, bleiben Sie stehen! Als die Frau wegzulaufen versucht, gibt Lemke Gas, stellt den Wagen quer, um ihr den Weg zu versperren. Doch die Frau läuft um das Auto herum und rennt über einen Rasen davon. Schmidt nimmt zu Fuß die Verfolgung auf. Lemke schaltet zunächst den Motor ab, lässt die Wagenschlüssel in der Eile stecken und rennt dann hinterher. Mit einem Mal taucht auch ein Pärchen auf dem Rasen auf, Lemke denkt, die wollen uns helfen. Aber da irrt er sich. Schmidt hat die Dunkelhaarige mittlerweile eingeholt, greift sie am Arm. Mit einem Mal brüllt er durch die Nacht, Mensch, die sind ja bewaffnet. Damit rettet er seinem Kollegen möglicherweise das Leben, denn der ist jetzt gewarnt. Was dann passiert, schildert Margret Schiller so. Gerhard, der schon vor Ulrike lief, stoppte, drehte sich mit der Waffe in der Hand um und schoss. Schmidt bricht tödlich getroffen zusammen. Auch auf Lemke wird geschossen, aber der wirft sich sofort hinter einen Mauervorsprung. Dort bleibt er liegen, bis er hört, wie die Flüchtenden mit dem Dienstwagen der Beamten davonrasen. Lemke, der am Fuß getroffen ist, ruft nach seinem Kollegen, der aber antwortet nicht. Nie mehr. Wenig später leitet die Polizei die Fahndung ein und etwa 45 Minuten nach der Tat werden die Polizisten auf eine Frau in einer Telefonzelle aufmerksam. Sie identifizieren sie als Margret Schiller, eine Top-Terroristin. Sie wird festgenommen, allerdings stellt sich schnell heraus, dass sie nicht gefeuert haben kann. Es findet sich zwar eine Schusswaffe in ihrer Handtasche, aber aus der Pistole ist nichts geschossen worden. Der Polizeibeamte Heinz Lemke entlastet die Frau ebenfalls. Er sagt aus, ein Mann habe die Schüsse abgegeben. Anhand von Fahndungsfotos identifiziert er den Terroristen Gerhard Müller. Der Mord an Thomas Schmidt wird in der Öffentlichkeit mit Entsetzen aufgenommen. Innensenator Heinz Runau, SPD, sagt, der Tod des Beamten sei eine Aufforderung an alle Bürger, Verantwortung und Pflicht zu tragen, um der Ausbreitung von Gewalt ein Ende zu setzen. Er werde nicht eher ruhen, bis die hinterhältigen Täter vor Gericht stünden, schwört Hans Pries, der Kommandeur der Schutzpolizei. Und Bürgermeister Peter Schulz, SPD, sagt an die Adresse der vielen RAF-Unterstützer und Sympathisanten, man solle aufhören, die Gruppe als Zusammenschluss mit politischen Zielsetzungen zu sehen. Dieses ist eine rein kriminelle Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes. 1971 geben bei Umfragen 10% der Deutschen an, Sie seien bereit, gesuchte Terroristen bei sich zu verstecken. Heute unvorstellbar. Acht Monate nach dem Tod von Albert Schmidt tritt Gerhard Müller im Juni 1972 erstmals wieder in Erscheinung. Gemeinsam mit Ulrike Meinhoff hat er in Hannover-Langenhagen bei einem linken Lehrer übernachtet. Doch der Gastgeber ist nicht so vertrauenswürdig, wie die Terroristen geglaubt haben. Der Mann informiert die Polizei. Wenig später stehen Sondereinsatzkräfte vor der Tür und nehmen die Terroristen fest. Gerhard Müller, 1948 in Sachsen geboren und mit sieben in den Westen gekommen, wird als ein psychisch labiler Mensch beschrieben, der Andreas Bader, den inoffiziellen Chef der RAF, anhimmelt, von diesem aber wie ein Laufbursche behandelt wird. Müller ist unter den RAF-Terroristen ein 150-Prozentiger, ein völlig fanatischer Mann. Das ändert sich erst im Gefängnis. Dort kommen ihm Zweifel am Sinn des Terrorismus. Bei einem Hungerstreik im Herbst 1974 brach er zusammen, schreibt der Spiegel. Er fühlte sich verheizt und entwickelte einen glühenden Hass gegen Bader. Bei diesem Meinungsumschwung haben BKA-Beamte möglicherweise nachgeholfen. Es gelingt ihnen, Müller total umzudrehen. Der Terrorist singt mit einem Mal wie ein Vögelchen und belastet mit seinen Aussagen Bader, Meinhoff, Enslin und die anderen Komplizen schwer. Müller erklärt sich bereit, als Kronzeuge zu fungieren, obwohl es dafür damals noch gar keine gesetzliche Grundlage gibt. Der Staat erweist sich als dankbar. Müller wird zwar wegen seiner Beteiligung an mehreren Sprengstoffanschlägen vor Gericht gestellt, jedoch die Anklage wegen des Polizistenmordes wird, trotz erdrückender Beweise, fallen gelassen. Das Landgericht Hamburg verurteilt ihn im März 1976 zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren. Bereits 1979 kommt er vorzeitig frei, wird mit einer neuen Identität ausgestattet und taucht unter. Wo er geblieben ist? Niemand weiß das. Angeblich ist er 2005 gestorben. Das jedenfalls behauptet die ehemalige Generalbundesanwältin Monika Harms. Müllers frühere Verteidigerin, die Anwältin Leonore Gottschalk-Solger, Bestätigt das, demnach hat Müller Selbstmord begangen. Der Mord an Norbert Schmid vor 50 Jahren, er ist ungesühnt geblieben. Seine Witwe hat das nur schwer verkraftet. Als 2007 öffentlich darüber diskutiert wird, Brigitte Mohnhaupt vorzeitig aus der Haft zu entlassen und Christian Klar zu begnadigen, da mischt sie sich ein, beschwört den Bundespräsidenten, keine Milde walten zu lassen. Wer solch kaltblütige und brutale Killer begnadigt, der macht sich mitschuldig. So wird sie damals vom Abendblatt zitiert. Gnade für Gnadenlose zu zeigen, dass es ein Fußtritt für die Opfer, für ihre Angehörigen. Und derzeit sagt sie, ich sollte vergeben, aber ich kann nicht. Norbert Schmidt war der erste Polizist, den die RAF ermordete. Bis 1993 töteten die Terroristen neun weitere Polizeibeamte. Schmidts Grab befindet sich auf dem Friedhof in Volksdorf. Gefallen im Dienst des Volkes für Recht und Ordnung, steht da eingraviert auf dem Stein. In Hummelsbüttel ist ein Platz nach Norbert Schmidt benannt. Seine beiden Töchter sind ohne Vater groß geworden. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich, mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.